0: Letzte Woche habe ich hier zu uns nach Hause einen Schredder geliefert bekommen und es geht darum, dass ich viele Materialien oder auch Dokumente, die ich nicht einfach so wegschmeißen kann, schreddern kann direkt und in Richtung eines digitales Büro ohne jegliches Papier hinarbeite und äh, wenn man so vor einem Schredder steht, dann hat es auch was Meditatives, bestimmte Ordner, Dokumente, Akten wegschreddern zu können. Im gewissen Sinne glaube ich, müssen wir auch äh, theologische Überzeugungen schreddern. Also, dass bestimmte Dinge, die vielleicht lange Jahre gültig waren und an sich auch nicht falsch in dem Sinne gewesen sind, dass sie gar nicht hätten existieren dürfen, dass wir sie aber trotzdem in einen gewissen Schredderprozess hinein tun und hinter uns lassen. Mir geht es heute bei dieser Predigt um das Wort Heiligkeit und alles, was damit zusammenhängt. Also Heiligung, Heiligkeit, die Heiligen. Was ist das eigentlich? Und äh, ich denke, je länger ich drüber nachdenke, und ich gründe das jetzt auch entlang äh, des fünften Kapitels von Noel Moles, dass dieser Begriff, so wie wir ihn im Deutschen kennen, dass wir ihn schreddern könnten, also dass wir wirklich Dinge hinter uns lassen und das ist manchmal sehr schwierig, weil wir natürlich den Eindruck haben, so sind wir geprägt, so muss es sein und mir geht es auch nicht darum, dass wir unbiblisch werden oder dass wir bestimmte Bibelstellen nicht mehr ernst nehmen, sondern im Gegenteil, mir geht es darum, dass wir zu Ursprungsbedeutung zurückfinden und insbesondere, wenn es um althebräische Bedeutung geht. Das also ist das, was ich jetzt gleich, also in dieser Predigt mit dir vorhabe, dass das fünfte Kapitel ist jetzt fertig übersetzt. Vielen Dank an Jonathan, der da viel mit dran rumgeschraubt hat, im guten Sinne, dass wir gute Formulierungen finden, um das Ganze dann auch ins Deutsche zu bringen. Es ist die dritte Predigt jetzt über das fünfte Kapitel und äh, von dort her, wenn du das in Ruhe nachliest, ein langes Kapitel, da wirst du viele Gedankengänge wiederfinden, aber manches auch, was ich einfach als Anlass nehme, selbst auch für uns jetzt in unserem deutschen Kontext, für unsere Gemeinde zu verlängern oder an zu wenden, je nachdem, wie es dann für dich hoffentlich hilfreich ist. Noel Moles verwendet für den hebräischen Begriff, den wir eben üblicherweise mit heilig übersetzen, etwas ganz anderes und das ist sehr verblüffend, als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe und äh, je länger ich darüber nachdenke, ist es für mich sehr stimmig, wie er es nun nicht ins Deutsche, sondern zunächst einmal ins Englische übersetzt, aber durch diese Verfremdung oder diesen Umweg ins Englische plötzlich auch ganz neue Facetten in der deutschen Übersetzung oder in der deutschen äh, ja, Interpretation damit möglich werden und auftreten. Also wenn dir das Wort Schredder nicht gefällt, dann nenne es Entgiftung. Ja, ist vielleicht auch nicht gerade besser, aber es hat so etwas. Es gibt gewisse theologische Prägungen, die sich in der deutschen Sprache mit gewissen Begriffen verbinden, dass gewissermaßen sogar dann die Sprache oder der Begriff verdorben ist, also kontaminiert ist im Sinne von, das möchte ich nicht mehr verwenden, dieses Wort, weil wir irgendwie den Bezug verloren haben zu der eigentlichen Bedeutung oder dem eigentlichen Sinn, der dahinter steckt. Von dort her ist das hoffentlich auch ein bisschen sowas wie eine Entdeckungsreise, wenn du jetzt mitkommst durch diesen Gedankengang, den ich vorbereitet habe und dann kannst du ja für dich am Ende danach entscheiden, ob das für dich hilfreich ist oder sinnvoll ist. All das, was wir in einem größeren Bogen hier äh, Durchdenken oder wo wir entlang gehen, orientiert sich an dem Buch von Noel Moles, Fingerprints of Fire. Und jetzt, wie gesagt, das fünfte Kapitel, radikale Mystik oder ein radikaler Mystiker sein. Und äh, das gehört in diesen großen Gedankengang rein. Also Noel Moles verwendet ja diesen Begriff Shalom als ganz große Hintergrundperspektive, dass wir in einer großen Versöhnungsgeschichte Gottes leben, dass wir selbst zu Friedensakteuren oder Akteurinnen werden, also ein Energiefeld des Friedens und dass es einen großen Zielhorizont gibt, so wie wir letzten Sonntag Kolosse 1 gelesen haben, der kosmische Christus, also der große Zielhorizont ist, dass alles auf diesen Friedefürsten, auf diesen Prinz des Friedens, Jesus zuläuft und das Reich Gottes ist ein Friedensreich, das Reich der Himmel. Es ist nicht irgendetwas Abgehobenes, sondern etwas sehr Reales, für uns Erlebbares, worauf wir zugehen und was mit dieser Messiaserwartung verbunden ist. Und im fünften Kapitel, das habe ich jetzt in den letzten Sonntagen auch erläutert, zu diesem fünften Kapitel, da geht es darum, dass Null Moles beschreibt, es geht nicht nur um eine äußere Aktivität, also eine Friedensaktivität, ein Friedensakteur zu sein, sondern es geht um eine tiefe innere Wurzel oder eine innere Quelle, aus der heraus diese Aktivität oder dieses Engagement, gesellschaftliche Engagement oder die Art und Weise, wie wir in Beziehung leben, dass das daraus gespeist wird aus dieser inneren, verborgenen Gottesquelle oder aus diesem Sternentor, aus dieser Verbindung zum Transzendenten, so wie ich es jetzt in meine Worte versuche zu fassen und du wirst es dann in dem Kapitel nachlesen können. Jetzt möchte ich also einsteigen mit diesem Gedankengang und ich möchte dir kurz einmal zitieren, wie die Briefe im Neuen Testament also viele Briefe im Neuen Testament mit dem Wort Heilige anfangen und äh, insbesondere Paulus verwendet diese Anrede. Also ein paar Beispiele, Römer 1, Vers 7, an die Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom oder 1. Korinther 1, 2, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen. Oder 2. Korinther 1.1. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus an die Gemeinde Gottes in Korinth. Und jetzt samt allen Heiligen in ganz Achaia. Epheser 1.1. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus. Philippa 1.1. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi. Kolosser 1,2, an die Heiligen in Kolosse. Also du merkst, Paulus scheint es ja wichtig zu sein, und das äh, Schwierige und Seltsame dabei ist, dass dieser Begriff. Heilige in der deutschen Sprache praktisch nicht mehr wirklich funktioniert. Also wie würdest du reagieren, wenn du angesprochen wirst, du Heiliger oder ihr Heiligen? Also ich würde wahrscheinlich abwehrend reagieren und denke, der andere will mich veräppeln oder er will mich bewusst irgendwie aufziehen oder kritisch, ironisch irgendwie ansprechen. Also das Wort Heilige ist sehr seltsam, sehr übertrieben. Wer sich selbst so bezeichnen würde, der würde man denken, ja, das ist ja nun mal ein bisschen überheblich, also als würde jemand meinen, ein Heiliger zu sein, einen heiligen Schein zu haben. Und auch in der Kirchengeschichte gibt es das ja, dass Leute heilig gesprochen wurden. Diese Missverständnisse begreift Noel Moles auf und er sagt, die zwei typischen Missverständnisse, wie er es eben benennt, sind einmal, dass mit dem Wort heilig sowas Abgeschlossenes verbunden wird. Also Menschen sind angekommen. Sie lernen nicht mehr, sondern sie sind am Ziel. Jetzt sind sie Heilige. Oder als zweites, dass mit dem Wort heilig sowas Perfektes verbunden wird, dass Menschen also vollkommen sind, dass sie fehlerfrei sind. In dem Sinne sind sie dann heilig. Also sowohl angekommen und fertig als dann auch fehlerfrei und vollkommen. Und genau das sind die Verzerrungen, wie sie in unseren Sprachkontext hineingekommen sind. Das sind Missverständnisse. Das meine ich jetzt mit Schreddern und äh, ich denke, das wird gleich ein bisschen deutlicher werden, äh, wie wichtig das ist, dass wir rauskommen aus diesen Verzerrungen und wieder zur Ursprungsbedeutung zurückfinden, weil dann leuchtet plötzlich alles auf und wird so spannend und so hell und so vital, dass es einfach wichtig ist, dass wir Zugang finden zu diesen inneren Quellen, die auch mit diesen althebräischen Begriffen ausgedrückt werden oder zum Ausdruck gebracht werden sollten. Jetzt, wenn wir ins Alte Testament reingehen und ich meine das mit Althebräisch, das ist nicht unbedingt die heutige vielleicht jüdisch-orthodoxe Vorstellung, aber wir finden das in den althebräischen Schriften, wenn dieses Wort heilig verwendet wird vom Hebräischen jetzt hier und äh, eine Sache dabei, die einem sehr viel hilft zu verstehen, ist folgendes. Wir in unserem Kulturkontext haben häufig so ein Verständnis von, dass Dinge fertig sind, also dass sie substantiviert sind und dann nennen wir es Heiligkeit oder Heiligtum oder die Heiligen und das ist ein bisschen so sowas Statisches, also man redet über einen abgeschlossenen Zustand, das ist genau dieses Missverständnis, was Noel Moles anspricht. Wenn wir aber vom Hebräischen herkommen, und das betrifft nicht nur das Wort heilig oder Heiligkeit, dann gibt es eine ganz andere Grundlogik, was für ein Weltverständnis und was für eine Art von Welterfahrung erlebt wird. Und das zeigt sich bis in die hebräische Grammatik, das habe ich denke ich schon mehrfach erwähnt, dass im Hebräischen das Verb zuerst kommt und dann erst kommt das Subjekt oder dann noch später das Objekt. Also beispielsweise, wenn man sagt, das Auto fährt auf der Straße, dann würde das im Hebräischen eher umgedreht dargestellt werden. Fährt, Auto, auf Straße. Im Deutschen ist das dann eher eine Frage, aber die Reihenfolge im Hebräischen ist genau so. Es beginnt mit dem Verb, Martin Luther hat äh, das versucht nachzubilden in der deutschen Sprache, indem er ein S davor gestellt hat, also es fährt ein Auto auf der Straße. Das ist dann die Hilfskonstruktion, dass trotzdem das Verb vorne bleibt und dann eben das Subjekt danach gestellt wird. Das Ganze wirkt am Anfang ein bisschen banal, aber die Logik dabei ist, dass die ganze Welt eher wie ein Geschehen verstanden wird. Die ganze Welt ist dynamisch, sie ist in Bewegung. Das heißt nicht, dass Gott beliebig wird oder dass Gott irgendwie sich ständig verändern würde. Nein, Gott ist treu, aber er ist treu und verlässlich in der Bewegung, also im Mitgefühl. Gehen unseres Lebens. Er sitzt nicht statisch im Himmel und guckt, was auf der Erde geschieht. Das sind andere religiöse Vorstellungen. Das Hebräische versteht es so, dass wir immer in Bewegung sind, dass Dinge auf dem Weg sind, dass sie sich entwickeln und dass in dieser zeitlichen Bewegung Gottes Treue erlebt wird und sich zeigt. Nochmal ein anderes Beispiel. Wenn wir zum Beispiel das Wort stehen nehmen, dann klingt das in unserem Sprachraum, dass etwas stabil steht. Und dann ist das so was wie ein Zustand. Im Hebräischen ist das Wort stehen, und du kannst das mit allen anderen Verben also durchgehen, das lässt sich so schwer übersetzen. Im Hebräischen würde es eher lauten, also vom Gedankengang her, zum Stehen gekommen. Also das Stehen ist das Ende einer Bewegung. Oder umgekehrt, das Stehen ist der Anfang einer neuen Bewegung. Also aus dem Stehen heraus geschieht jetzt folgendes. Das heißt also, das Stehen ist kein isoliertes Stehen, kein statisches Stehen, nicht etwas völlig Unbewegtes, wie es tendenziell eher, sage ich mal, im griechischen Denken ist, wo Dinge fest sind Und die Bewegung eher das Nebensächliche, also das Zeitliche, das Vergängliche ist und alles, was stabil ist, das ist das Göttliche. Im Hebräischen ist es genau umgekehrt. Gott ist in Bewegung und bestimmte Prozesse kommen dann zum Ziel. Sie kommen zum Stehen. Insofern, wie gesagt, haben wir es mit einem dynamischen Universum zu tun, was hindrängt auf ein Ziel, was eine innere Bewegung hat. Und jetzt zurück zum Stichwort heilig oder heilig sein. Denn es gibt in diesem Sinne nicht das Sein, sondern es ist immer ein Prozess des Werdens. Also sowohl ich werde geheiligt in der Gegenwart Gottes, als auch durch mein Leben heilige ich etwas anderes. Ich kann Situationen heiligen. Ich kann Gegenstände heiligen. Ich kann Beziehungen heiligen. Das ist immer ein Geschehenes. Und dieses Verständnis der Heiligkeit als etwas abgeschlossenes, fertiges, vollkommenes verweist in die falsche Richtung. Das ist eher irreführend. Wenn wir in das Hebräische zurückgehen, also der Versuch das zu verstehen dieses althebräische dann gibt es natürlich die übersetzung in bezug auf heilig das ist, bedeutet etwas absondern also etwas zu heiligen bedeutet etwas abseits zu stellen und für Gott zu reservieren, also etwas abzugrenzen auch. Und in diesem Sinne gibt es dann heilige Zeiten oder heilige Orte, heilige Gegenstände. Also etwas wird geheiligt durch die Art und Weise, wie es verwendet wird. Es ist nicht aus sich heilig, sondern die Art, wie ich etwas behandle, macht es heilig. Und dadurch wird es heilig, es wird geheiligt. Nochmal zurück zu meinem Anfang. Du ahnst schon, wie unterschiedlich diese Verständnisse sind und das hat weitreichende Konsequenzen. Also, wenn du dazu bereit bist, dann schredder doch mal diese Vorstellung von Heiligkeit in deinem Kopf, wie du sie vielleicht äh, üblicherweise gehört hast oder wie du sie gelernt hast und versuch dich auf einen anderen Zugang einzulassen. Wenn du das Alte Testament, den ersten Teil der Bibel vor Augen hast, dann erinnerst du dich an die Schöpfungsgeschichte. Es beginnt mit Chaos, mit äh, einem Rauschen. Es beginnt mit Unordnung, mit Stimmen, mit Verwirrung. Und genau das ist auch später dann die Wirkung und die Bedeutung, die Bedrohung des Teufels, wenn er Diabolo genannt wird, der Durcheinanderbringer, der ja förmlich die Chaosmächte in die Welt hineinbringt. Was bedeutet nun Heiligen? Heiligen bedeutet, dass ich aus dieser chaotischen Welt, die ganz viel Unverständnis auslöst, dass Ereignisse da sind, die ich nicht verstehe, die ich nicht deuten kann, die ich nicht zusammenbringen kann, wo es wie ein riesiges Durcheinander aussieht, was manches Mal geschieht, dass ich aus diesem Chaos heraus etwas heraushebe und deute und zuordnen kann. Das meint Heiligen. Ich versuche jetzt zu beschreiben, was dieser innere Prozess, was ist die Tätigkeit des Heiligens? Es bedeutet, dass man durch eine Zuordnung einem Teil, einem Puzzleteil Bedeutung verleiht. Wenn wir zum Beispiel auch Dinge erinnern, dann werden sie uns heilig. Wir halten sie in Ehren. Sie rauschen nicht einfach durch unser Bewusstsein hindurch. Wenn wir besondere Zeiten herausheben aus dem Fluss der Zeit, dann heiligen wir Zeiten. Wir heiligen zum Beispiel den Sonntag, wir heiligen den Sabbat oder wir heiligen vielleicht eine besondere Zeit, die ich für Gott reserviere. Oder vielleicht gibt es einen Gebetsraum, einen Gebetsort, einen Gebetsstuhl, der für dich geheiligt wird, weil an dieser Stelle geschieht etwas, was für Gott reserviert ist. Vielleicht auch Gegenstände. Also der Gedanke ist nicht, dass... Substanzen irgendwie magisch aufgeladen werden, sondern durch die Art und Weise, wie du etwas behandelst, wie du auch Menschen behandelst, da kommen wir gleich zu, heiligst du sie. Du kannst auch Tiere heiligen, indem du sie besonders achtsam und wertvoll behandelst, indem du sie respektierst, heiligst du Tiere. Und damit sind wir auch in diesem grundjüdischen Verständnis, dass der Mensch dazu da ist, diese Welt und die verschiedenen Lebewesen zu heiligen. Es ist die ursprüngliche Berufung des Menschen, den Tieren Namen zu geben und damit sie zu heiligen, sie ansprechbar zu machen und sie wahrzunehmen. Also ich drehe jetzt so ein paar Kreise um diesen Begriff herum und äh, dass dir das vielleicht ein bisschen anschaulicher wird. Heiligen bedeutet in dem Sinne eben auch Dinge zu deuten, sie zu verstehen, sie in Verbindung zu bringen. Das ist ja letztendlich die Möglichkeit, wie wir lernen können. Wir lernen nicht tausende von verschiedenen Bruchstücken, sondern wir ordnen Dinge zusammen, dass wir Zusammenhänge verstehen, dass wir Analogien bilden können. Und im ganz weitesten Sinne ist das eine Art Geschehenes, was mit Heiligung, mit Heiligkeit, also mit etwas in ein Heiligungsprozess hineinzubringen, zu tun hat, dass wir Zusammenhänge, Deutungszusammenhänge verstehen und die Welt anfängt für uns Sinn zu machen. Ich Bring mal ein Beispiel, also dass das vielleicht ein bisschen deutlicher wird, was ich meine. Du kennst so etwas wie Puzzlespiele, also ein großes Puzzleteile-Spiel, tausend Teile, 5000 Teile, 10.000 Teile und du hast ganz viele kleine Teile, dann auf dem Tisch liegen und sie passen nicht wirklich zusammen. Heiligen bedeutet, diese verschiedenen Puzzleteile zusammenzufügen dass sie ineinander passen, dass sie ein Bild ergeben. Du heiligst die Puzzleteile, du bringst sie in Beziehung und dadurch entsteht ein größeres Bild und es entsteht Sinn und Bedeutung und Richtung. Also nochmal, Heiligkeit ist kein Zustand, sondern ein Geschehen der Zuordnung. Und wenn man das so jetzt ganz allgemein beschreibt, dann sind wir plötzlich im Thema Versöhnung. Heiligkeit bedeutet, dass Beziehungen versöhnt werden, dass sie nicht nebeneinander herlaufen, dass Menschen nicht sich gar nicht wahrnehmen und isolieren, sondern dass sie wieder miteinander in Beziehung gebracht werden. Und worauf ich gleich immer mehr Wert legen werde, ist, dass das Geschehen ist der Heiligung, also dass etwas geheiligt wird, dass das nicht Gott vorbehalten ist, sondern dass das auch Inhalt unserer Ebenbildlichkeit ist. Auch wir als Mensch, du als Mensch kannst etwas heiligen. Du kannst Dinge heiligen, du kannst Menschen heiligen, du kannst Beziehungen heiligen, du kannst Kinder heiligen, du kannst Tiere heiligen, du kannst diesen Weltverlauf heiligen, je nachdem wie du dich darin bewegst und welche Handlungen du tust. Wir haben das manchmal ein bisschen in der Sprache drin, wenn wir zum Beispiel sagen, das ist mir heilig, dann wird etwas herausgehoben für uns, vielleicht besondere Erinnerungsstücke, die materiell gar nicht so einen großen Wert haben, aber die dir wertvoll geworden sind und die dir heilig geworden sind. Du kannst also etwas anderes oder jemand anderen heiligen, dazu gleich mehr. Umgekehrt kannst du aber auch dein eigenes Leben heiligen, nämlich dass du dich selbst in Hinblick auf etwas anderes zuordnest, also wohin heiligst du es, dein Leben? An wen oder was bindest du es? Wenn du dein Leben nicht einfach nur fließen, laufen, zerstreuen lässt, so ungefähr, dass irgendwas mit deinem Leben geschieht und du wie so eine Billardkugel hin und her gestoßen wirst, dann bedeutet es, du fängst es an zu heiligen. Das heißt, du bringst dein Leben in eine Richtung, du fängst an, dein Leben an etwas zu binden oder an jemanden zu binden und das heißt, du machst dein Leben heilig in Hinblick auf etwas oder auf jemanden hin. Und das ist genau die Frage beim Thema Heiligung letztendlich. Die Frage ist, wo ordnest du dich hin? Wohin verortest du dich? Und wenn ich das so beschreibe, dann klingt für mich sofort an, dass die sogenannten heutigen Menschen, die heutige Generation, wie das manchmal gesagt wird, so bindungsscheu ist, dass man denkt, man möchte ja nicht vereinnahmt werden, man möchte nicht verschluckt werden, man möchte nicht übergriffig durch irgendeine Autorität sozusagen Vorgaben bekommen und deswegen möchte man sich irgendwie nicht binden. Und genau das ist der Grund, weshalb unser Leben dann nicht geheiligt wird, weil wir es nicht in Hinblick auf etwas Ordnen. Und natürlich ist die Frage, woraufhin ordne ich mein Leben? Weil wenn ich es auf etwas Falsches hinordne, dann wird mein Leben dementsprechend geprägt. Wenn ich es aber auf etwas Gutes hinordne, wie es dann auch wieder im Kolosserbrief steht, dass wir nach oben, nach dem Guten, nach dem, was aufbaut, ausgerichtet sein sollen, dann fängt an, mein Leben sich in die Richtung zu heiligen. Nochmal ein anderes Beispiel, was vielleicht noch ein bisschen praktischer wird. Ich habe gerade vor kurzem gehört über Facebook, wie ein Jugendpastor beschrieben hat, sie hatten eine Online- Aktion gemacht mit Jugendlichen, wo es um verschiedene Themen geht, auch Probleme in der Welt oder Herausforderungen und sie hatten alle möglichen großen weltpolitischen Themen, die dieser Jugendpastor für ganz wichtig und wertvoll handelte und dann wurde der Chat praktisch eröffnet, in einer Zoom-Sitzung vermutlich oder so und dann durften die Jugendlichen Fragen stellen und sie durften voten, welche Frage für sie am wichtigsten ist, die sie im Moment für sich als relevant empfinden. Und die absolut herausragend gewotete Frage war, ist Sex vor der Ehe erlaubt? Also sind voreheliche Beziehungen erlaubt? Das war die Hauptfrage, um die es ging und dieser Jungpastor schrieb dann auf Facebook, wie er sich unsichtbar die Haare gerauft hat, weil er so wichtige andere Themen den Jugendlichen nahebringen wollte, aber diese eine Frage, sind voreheliche Beziehungen erlaubt, das war die alles entscheidende Frage und das mag ja auch äh, nachvollziehbar sein, wenn es in einer bestimmten Altersgruppierung ist, aber irgendwie hat es manchmal auch mit dem religiösen oder christlichen Milieu zu tun, wie wir geprägt sind und ich kenne das ja auch aus meiner Jugendarbeit. Jetzt aber zurück zu diesem Thema Heiligen. Ich weiß, wie ich früher geprägt war, dass ich den Eindruck hatte und mir war das sehr wichtig, dass zum Beispiel die Ehebeziehung ein heiliger Raum ist, den man betritt, indem man sich ein Treueversprechen gibt und dass erst, wenn man in diesen heiligen Raum, ein Bündnis der Ehe eingegangen ist, dass es dann eben auch um gewisse intime Kontaktmöglichkeiten miteinander geht und dass das diesem heiligen Raum der Ehe vorbehalten ist. Das ist mir ganz wichtig und ich betone das auch und ich glaube, ich glaube, das ist auch möglich, so mit Beziehungen zu starten. Auf der anderen Seite wird mir gerade jetzt, was ich eben erläutert habe, auch Folgendes immer mehr deutlich. Heutzutage ist es ja so, dass die ganzen Beziehungsdynamiken durch alle Umfragen ist das bestätigt und Forschung und so weiter im Jugend-, im jungen Erwachsenenbereich häufig der Fall ist, dass Beziehungen, intime Beziehungen beginnen, bevor es eine offizielle Ehebeziehung gibt. Und bevor es jetzt darum geht, einfach nur zu sagen, das darf man nicht, das sollte nicht sein oder umgekehrt Leute sagen, ihr mit euren engen Moralvorstellungen und dann letztendlich zu dem Ergebnis kommen, so will ich kein Christ mehr sein, in solchen Kirchen, in solch einem Glauben will ich nicht mehr sein und ganz aussteigen, weil sie das Gefühl haben, dass es nicht mehr lebensfähig und lebensfördernd ist bei Beziehungen, wenn immer, sag ich mal, der Wert drauf gelegt wird, es muss eine rechtliche Rahmenstruktur da sein, es muss ein Treueversprechen vor Gott geben und bevor das nicht der Fall Fall ist, dürfen Menschen, also Mann und Frau oder in verschiedenen Konstellationen, je nachdem wie das denn gelebt wird, dürfen nicht diese intime sexuelle Beziehung eingehen, bevor sie nicht dieses äußerlich formale, öffentliche Treuegelöbnis abgelegt haben. Und ich glaube prinzipiell, dass das gut ist, ein Treuversprechen abzulegen und auch mit gewissen Dingen, wenn es möglich ist, irgendwie auch zu warten, wenn sich beide einig sind. Das ist meine Überzeugung, aber mir ist bewusst, dass es inzwischen viele andere Lebenskonzepte gibt. Und jetzt möchte ich das anwenden mit dem, was ich eben gesagt habe. Angenommen, die Ehe ist nicht sowas wie ein fertiger, heiliger Raum, in den wir eintreten und der automatisch so ist, wie er ist. Und äh, es gibt ja auch viele Erfahrungen. Nur weil du rechtlich miteinander verheiratet bist, nur weil du viele Jahre zusammen lebst, heißt das noch lange nicht, dass die Ehebeziehung ein geschützter Raum ist. Sie ist immer angefochten in diesem Sinne. Und ich finde es jetzt sehr spannend, weiterzudenken mit diesem Begriff Heiligen. Was bedeutet es also, eine Beziehung zu heiligen. Also nicht im Sinne, so. Gott hat einen Plan für mein Leben und ich warte jetzt darauf, dass der einzig richtige Lebenspartner in mein Leben tritt, der mir von Gott geschickt wird. Und bevor das nicht so eindeutig, biblisch, himmlisch, durch Erleuchtung, durch Bestätigung, wie auch immer durch Prophetien noch belegt ist, lasse ich mich nicht auf einen anderen Menschen ein und gehe mit ihm kein Treueversprechen ein. Das ist ja diese eine Vorstellung, als hätte Gott so einen fix und fertigen Plan, der ganz genau passen muss, bevor ich wirklich mit einem Menschen zusammenlebe. Oder umgekehrt, dass Leute sagen, ich möchte jetzt mal unabhängig von meiner christlichen Prägung mich auf eine Beziehung zu einem anderen Menschen einlassen und das auch respektvoll und achtsam sag mal ausprobieren. Äh, ausprobieren ist jetzt schon wieder der umstrittene Begriff. Aber ohne mich dann schon festzulegen, vielleicht auf eine lebenslange Beziehung. Und nochmal, ich drehe Kreise jetzt um diese Frage. Also was bedeutet es, eine Beziehung zu heiligen? Wenn eine Beziehung beginnt, also bleibe ich jetzt mal dabei, zwei Menschen irgendwie befreunden sich und nähern sich an und verlieben sich ineinander und dann ist die Frage, wann kommt es zu einem Bündnis, also wann wird es eine Bindung aneinander, das ist die eigentliche Grundfrage. Und jetzt wird es spannend, wenn man nicht sagt, Gott hat da irgendwas vorgegeben, wo ich etwas annehme von Gott, also der Lebenspartner, den er mir schickt und auf den ich lange gewartet habe und wo das jetzt alles plötzlich geheimnisvoll zusammenpasst. Also wenn es nicht etwas ist, was Gott macht und das annehme als etwas, was mir zugewiesen wird, sondern umgekehrt, wenn es bedeutet, dass ich selbst in der Art und Weise, wie ich mich verhalte gegenüber dem anderen Menschen, die Beziehung heilige. Was bedeutet das? Und dann wird es interessant, und da reden wir jetzt nicht darüber, ob Menschen formal verheiratet sind, ja oder nein, oder welche, was weiß ich, Erbschaftsverträge sie haben oder unterschiedliche, sag ich mal, sich Zusprechungen, wer, wie, wen bei Krankheit besuchen kann. Es gibt ja diese ganzen Lebensverträge, die man dann machen kann. Das meine ich alles nicht. Ich meine jetzt nicht diesen formalen Aspekt bei einer Beziehung, sondern ich meine diese innere Logik, die ich gerade versucht habe zu erklären, dass eine Beziehung, also jetzt nicht mehr ein Ding oder irgendeine Situation oder ein Ort geheiligt wird, sondern was bedeutet es, eine Beziehung zu heiligen? Eine Beziehung wird dadurch geheiligt, dass ich den anderen Menschen herausgreife aus der Menge der vielen Menschen und ihn für mich besonders mache. Das tue ich. Der Mensch wird für mich besonders, aber ich mache ihn auch für mich besonders. Die Person wird dann für mich exklusiv. Und ich erwähle sie gewissermaßen zu meinem Lebenspartner. Ich hebe die geliebte Person heraus aus der Menge. Ich ordne mich auch ihr eindeutig zu. Also ich binde mich an sie und ich mache sie für mich einzigartig. Wenn dieses Geschehnis abläuft, dann heilige ich eine Beziehung. Und das tust Du und das tue ich. Du heiligst die Beziehung. Und das bedeutet es letztendlich, einem Menschen treu zu werden, ein Versprechen abzulegen, aber wieder nicht formal, sondern als eine innere Herzenszuordnung. Vielleicht wird das ein bisschen deutlicher, ja. Ich suche immer nach neuen Formulierungen, um das klarzumachen, wie relevant dieses Thema Heiligen ist. Also nicht als etwas, was du substanzhaft magisch bekommst, du wirst heiliger, dass du irgendwie da so eine Charakteraufhellung dann plötzlich erlebst. Es bedeutet eben auch nicht, dass du irgendein Plateau oder einen Zustand erreichst. Jetzt bist du in der Ehebeziehung drin. Ja, das ist gut, eine formale rechtliche Beziehung zu haben, weil das ist wichtig, sage ich mal, für gewisse Formalstrukturen, aber letztendlich ist es ein ständig neuer Prozess. Du heiligst die andere Person, je nachdem wie du sie im Herzen, in der Sprache und im gesamten Verhalten behandelst und ihr gegenübertrittst. Du wirst für die andere Person geheiligt und du heiligst die andere Person für dich. Und genauso macht Gott das mit uns. Also das, was in der Beziehung, in einer festen Beziehung sich abbildet, geschieht ja zunächst einmal zwischen Gott und uns Menschen. Also Gott heiligt dich, indem er dich ansieht, indem er dich wahrnimmt. Und da sind wir auch bei dem Wort Erwählung, was auch ähnlich vergiftet und verdorben ist, weil es klingt immer so wie Überheblichkeit. Nein, Heiligen bedeutet und auch Erwählen in dem Sinne bedeutet, dass etwas herausgehoben wird, dass jemand herausgehoben wird. Es meint eine besondere Wahrnehmung. Und das, was wir in Christus im Neuen Testament sehen, ist, dass jeder Mensch einzeln von Gott herausgehoben und wahrgenommen wird und in diesem Sinne auch geheiligt wird. Das ist es, wenn Paulus die Heil in Kolosse anspricht. Und umgekehrt auch, wenn im Vater unser steht, geheiligt werde dein Name. Und der Name, das ist die hebräische Formulierung für Gott selbst, dass wir also seinen Namen heiligen, damit heiligen wir Gott selbst, es meint, dass wir Gott herausheben aus dieser ganzen Götterwelt, die es gibt, und er für uns besonders wird, dass er zur Quelle unseres Lebens wird, dass wir uns an ihn binden. Und indem wir uns an ihn binden, heiligen wir ihn. Das ist genau das Geschehen, um das es geht. Indem wir etwas heiligen, machen wir es für uns besonders. Es wird für uns exklusiv. Es bekommt eine besondere Stellung und eine besondere Bedeutung in unserem Leben. Das Missverständnis ist, dass man immer denkt, anderes wird dadurch abgewertet, aber darum geht es gar nicht. Es ist eher der Prozess der Fokussierung, dass ich also auf eine Person hin mein Leben ausgerichtet halte, also vom Grundsatz her auf Gott oder noch viel spezieller eben auf Christus, auf Jesus, auf den wir zulaufen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ich habe jetzt ganz viel schon versucht zu beschreiben. Ich hoffe, du hast Lust, noch ein bisschen weiterzudenken, weil das hat natürlich jetzt Folgeeffekte. Wenn wir in die Kirchengeschichte reingehen, dann gibt es sowas wie eine Heiligungsbewegung jetzt im 18., 19. Jahrhundert, wo so gewisse Dynamiken waren, wo man sagte, na, es geht nicht nur um die Gnade, es muss eben auch Lebensveränderungen kommen. Und Ja, das ist richtig. Gott möchte, dass sich unser Leben zum Guten entwickelt. Aber das falsche Verständnis wäre, wenn am Anfang die Gnade Gottes steht und dann im zweiten Schritt müssen Menschen jetzt sich anstrengen und ihr Leben verbessern, das wäre das Missverständnis. Die Gnade Gottes, die Zuwendung Gottes, die Barmherzigkeit Gottes ist für all das, was geschieht in unserem Leben, die Grundlage, der Ausgangspunkt und die Kraft und die Energie, es zu tun. Wenn es um Lebensveränderung geht, dann geht es nicht darum, dass wir jetzt von Gott eine To-Do-Liste bekommen, wie wir gefälligst unser Leben verbessern sollen, sondern es geht darum, dass die Gnade Wirkung erzeugt, wie durch die Gegenwart des Heiligen Geistes, durch das das Wort Gottes. Das heißt, die Gnade wird wirksam in unserem Leben und wir fangen an, geschmeidig zu werden für die Gnade, dass wir mitgehen in diesem Energiefluss, wo die Gnade Gottes uns hinführt, nämlich dass unser Leben geheiligt wird, dass es herausragend wird, aber eben nicht überheblich, da werde ich gleich zu noch kommen. Wolfram Kopfermann, wenn man seine Materialien liest, dann sagt er, es geht um Indikativ und Imperativ. Also am Anfang spricht Gott dir etwas zu und aus diesem Zuspruch heraus gibt es dann Gebote, aber nicht die du dann erfüllen sollst, sondern wo Gott es in eine Richtung bringt, dass der Geist Gottes, die Wirkung Gottes in eine bestimmte Richtung dein Leben zum Guten verändert. Das ist die Logik, die dahinter steckt und die finden wir im Kolosserbrief ganz stark. Wenn du Lust hast, es gibt eine neue Folge, also Bibelkunde, Neues Testament, Einleitung in den Kolosserbrief, da erläutere ich das noch ein bisschen mehr. Wenn wir jetzt im Karawanengottesdienst, 1. Thessalonicher Kapitel 5 lesen, dann ist es eben schon das fünfte Kapitel. Und da finden wir ganz viele Anweisungen und Hinweise, wie Gott unser Leben gestalten möchte und was unsere Verantwortung auch dabei ist. Man muss es aber eben immer im Zusammenhang lesen. Und in den früheren Kapiteln, also eines paulinischen Briefes, steht sehr stark immer, was uns zugesprochen wird und wie Gott uns begnadigt und beschenkt hat. Und aus diesem Beschenktsein heraus fängt an, das Leben sich dann zu verändern. Und auch dort, also im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 3, steht, Gottes Wille ist es, eure Heiligung. Und da geht es darum, dass Bösartigkeiten vermieden werden und dass Menschen sich auch im gewissen Sinne absondern sollen von der Welt. Und genau da entsteht eben immer dieses blöde Missverständnis, wenn es in die deutsche Sprache oder überhaupt diese europäischen Sprachen übersetzt wird, weil absondern klingt natürlich eigentlich genau nicht wie das, worum es geht. Und wenn du noch in Erinnerung hast, was ich jetzt in Bezug zum Hebräischen gesagt hat, dann geht es eigentlich nicht wirklich um ab, sondern im Sinne von isoliert sein, sondern es geht darum, dass etwas herausgehoben wird, dass es besonders wahrgenommen wird, dass die Achtsamkeit gewissermaßen eine besondere Richtung bekommt, dass der Fokus eben auf dem Guten, auf dem Positiven, auf dem Aufbauenden liegen sollen, wie es wir dann auch im 1. Thessalonisch. Brief lesen. Wenn du dir das Kapitel von Noel Moles durchliest, das fünfte Kapitel, dann wirst du eine ganz spannende, finde ich, Entdeckung da machen, weil er übersetzt jetzt dieses Wort heilig sein oder heilig werden, heiligen, übersetzt er mit einzigartig. Und das finde ich wirklich verblüffend und sehr inspirierend und hilfreich. Also das, was es bedeutet, etwas zu heiligen, bedeutet es als einzigartig artig wahrzunehmen, im Englischen unique, also das Einzige, das Besondere, das Herausgehobene. Und du spürst schon, man kann das natürlich jetzt so auf die Spitze treiben. Es gibt so viele Selbsthilfebücher, die sagen, du musst merken, du bist was Besonderes und du musst irgendwie stolz darauf sein, was Besonderes zu sein. Und alle wollen irgendwie besonders sein. Und irgendwann wird es auch noch zwanghaft, dass jeder besonders als der Besondere sein will. Und dann ist plötzlich das Normale das neue Besondere. Also es wird dann ganz schräg. Also wenn man diesen Anspruch, besonders sein zu wollen, so auf die Spitze treibt, dass es richtig zwanghaft wird, dass man immer außergewöhnlich sein will. Darum geht es nicht. Es geht im Kern darum, dass Heiligen bedeutet, dass etwas als einzigartig wahrgenommen wird und dementsprechend auch respektvoll und mit Würde behandelt wird. Also nochmal von einer anderen Seite, man kann das Wort Einzigartigkeit verwenden, aber dann hat es leider so ein bisschen den Klang schon, dass es so besonders arrogant herausgehoben ich bin wahnsinnig einzigartig bin und das würde ich gerne versuchen zu vermeiden, weil das ist nicht die eigentliche Logik dahinter. Ich mag als Ergänzung dazu das deutsche Wort anders sein, überhaupt das Wort anders, eine Andersheit leben. Also ich würde jetzt Heiligen übersetzen mit etwas in seiner Andersheit wahrzunehmen. Und es geht eben nicht um Isolierung, herausheben und das andere drumherum abwerten, sondern es bedeutet alles, in seiner Andersheit wahrzunehmen. Und diese Andersheit miteinander in Beziehung zu bringen, das bedeutet Heiligen. Also nicht eine Andersheit herausheben, dass es so fremd wird, über den Dingen steht oder ausgegrenzt wird, die Andersheit der anderen. Oder dass es irgendwie abgewertet wird, sondern die Andersheit wird ausgehalten und Miteinander in Beziehung gebracht. Das ist so großartig. Also ich kann dir gar nicht so beschreiben, wie begeistert ich bin, sag ich mal, von dieser inneren Logik, das zu verstehen oder sich zumindest daran zu tasten. Also nochmal, etwas zu heiligen bedeutet dann, die Andersheit des anderen wahrzunehmen, aber es auch mit mir und mit anderen in Beziehung zu bringen. Es bedeutet gewissermaßen etwas herauszuheben aus einer gesichtslosen Menge, Dingen und Menschen wirklich ein Gesicht zu geben, ein Angesicht zu geben und sie anzusehen. Es bedeutet gleichermaßen aber auch, sie nicht zu vereinnahmen, also nicht meine Wünsche oder Vorstellungen auf sie zu projizieren, weil dann ist das andere ja nicht mehr anders, sondern dann ist es eine Spiegelung von meinem Inneren. Also das ist so total wichtig, das andere bleibt anders und trotzdem tritt es in Beziehung zueinander. Das ist das, was es bedeutet, dass die Dinge und die Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit Wert haben und Wert bekommen. Und in diesem Sinne kann ich auch mich selbst heiligen, eben andere können mich heiligen, Wie sie mir gegenüber sich verhalten, aber ich kann auch mich selbst heiligen, nämlich indem ich meine Einzigartigkeit wahrnehme und indem ich sie nicht versuche anzugleichen den anderen. Und damit wird es jetzt immer praktischer. Wenn wir unsere menschlichen Kulturen angucken, also die verschiedenen Gruppendynamiken und da könnte man jetzt endlos lange drüber reden, soziologische Mechanismen, psychologische Mechanismen, dass es ein ganz tiefes Grundbedürfnis gibt, zum Beispiel dazu zu gehören. Also wenn ein Kind geboren wird, dann möchte es natürlich dazugehören, es möchte von seinen Eltern wahrgenommen werden. Und wenn es schlecht läuft, dann haben die Eltern so drastische Erwartungen, dass das Kind sich immer so angleicht, unterwürfig macht, damit es passend wird, damit es den Erwartungen der Eltern entspricht und dass die Andersartigkeit des Kindes nicht zugelassen wird oder ausgehalten wird. Später dann, wenn man sich loslöst von den Eltern, hat man vielleicht eine Teenie-Gruppe mit Freunden und Freundinnen und dann gibt es Gruppendruck durch Kleidung, durch Redeweisen und man möchte ja irgendwie dazugehören. Ich erinnere mich bei mir noch sehr stark, wie ich mit 16 ein ganz tiefes, bedrohliches Erlebnis hatte, wo ich plötzlich wahrgenommen hatte, in mir drin, dass ich ein inneres Ich bin und dass niemand ist so wie ich und dass dieses innere Ich auch im, damals, das war eher bedrohlich für mich, gefangen ist in mir drin, weil nur durch Sprache tritt es nach außen, aber Sprache ist immer missverständlich und das war für mich damals die Quelle, ganz viele Dinge kreativ zu machen, zu malen, Musik zu machen, Theater zu spielen, weil ich innerlich in diesem Druck war, irgendwie in Kontakt zu kommen mit meiner Außenwelt und mich artikulieren zu können und die Sprache, die ich damals hatte, die wirkte für mich so unfertig und ich liebe deswegen Poesie oder Gedichte oder immer neue Wortspiele, weil es ist ein immer neuer Versuch, dieses innere isolierte Ich, im schlimmsten Fall sogar einsame Ich, mit der Außenwelt in Kontakt zu bringen. Also ich weiß dieses innere Gefühl der Isoliertheit und gleichermaßen gibt es den Außendruck, nicht ausgegrenzt zu werden, das heißt, sich irgendwie anzupassen und dementsprechend sich so zu verhalten, dass man dabei sein will, dass man angenommen wird und jeder von uns hat vielleicht irgendeine Art von Ausgrenzungsgeschichte, also ich kenne solche Hänseleien in Bezug auf mich, jeder kennt das vielleicht in seinem eigenen Leben auch und wie man so innerlich in der Versuchung steht, passe ich mich jetzt der Gruppe an, gleiche ich mich der Gruppe an oder bleibe ich anders? Und jetzt kommen wir zu dieser ganzen Thematik, was ist eigentlich Religion? Wozu gibt es den Glauben? Und Kirche, glaube ich, hat so viel falsch gemacht an der Stelle im Laufe der Kirchengeschichte, aber das muss ja nicht so bleiben. Wir können mit unserer Gemeinde, wir können in unserem Umfeld Dinge anders machen. Wir können sie auch korrigieren, wie wir geprägt sind. Du bist nicht Opfer deiner Geschichte, so wie du geprägt wurdest. Du kannst auch aus bestimmten religiösen, geistlichen Prägungen heraustreten. Du musst dich auch nicht, also ich sag jetzt mal ganz böse und schroff, das klingt ein bisschen kaltherzig, du musst dich nicht immer selbst als Opfer empfinden. Du musst nicht dich selbst beweinen, was alles Schlimmes in deinem Leben passiert ist und welche Prägung du hast, was weiß ich, als schlimme Prägung, die übergriffig waren in deinem Leben und was zu dir jetzt irgendwie wie ein Schatten in deinem Leben drin ist. Du kannst Dinge ändern. Du kannst auch theologische Vorstellungen schreddern. Du kannst Dinge korrigieren. Du kannst heraustreten aus negativen Bindungen. Das ist doch das große Geheimnis, dass wir Akteure in unserem Leben sind und dass wir in diesem Sinne die Ebenbildlichkeit Gottes in uns drin haben. Wir sind nicht einfach nur Opfer oder irgendwelche biologische Mechanismen, die instinktiv handeln, sondern wir können unsere Biografie mit eigenem Zutun auch formen und weiterführen und gestalten. Nochmal also zurück. Gott macht dich zu einem Ich. Das ist das große Geheimnis von Religion. Du bist nicht ein Massenmensch. Die Anfangsgeschichte der Schöpfung beginnt damit, dass Gott den Menschen fragt, Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Als Jesus Menschen in seine Nachfolge gerufen hat, da hat er gesagt, folge mir nach. Und er hat damals sogar diese übermächtige biologische Familienstruktur relativiert. Und das ist für manche so bedrohlich gewesen, was Jesus sich da angeblich angemaßt hat. Aber der Punkt ist, dass er Menschen rausgerufen hat, auch aus manchen biologisch familiären Herkunftsfamilienstrukturen, die so übergriffig waren, dass Menschen sich immer nur anpassen mussten. Auch manche ja gesellschaftliche Mechanismen heutzutage wollen Menschen immer passend machen. Und wenn du das Kapitel von Noel Moles liest, dann geht es mehr um die Frage, was ist deine innerste Identität? Gott ist besonders und einzigartig und wenn du ein Ebenbild Gottes bist, dann sollst du nicht passend gemacht werden, sondern du sollst auch diese Einzigartigkeit in deinem Leben leben. Du kannst Vorbilder haben, ja, aber mach sie nicht so zu deinen Vorbildern, dass du sie versuchst zu kopieren, sondern du bist berufen, der Mensch, der Besondere, der Einzigartige, der andere Mensch zu sein, wie Gott dich geschaffen hat. Habe den Mut, dein eine Andersheit zu leben. Damit sind wir beim Stichwort Heiligung wieder. Weil das, was dann Gottlosigkeit ist, bedeutet, dass Menschen diese Zuordnung zu Gott nicht mehr wollen. Dass sie sich loslösen von dieser Zuordnung zu Gott. Heiligen bedeutet ja gerade, dass ich in Hinblick auf jemanden mich zuordne. Dass ich Gott mir wertvoll mache und dass Gott mir zuspricht, dass ich in seinen Augen wertvoll bin. Und wenn Kirche eine gewisse Art von Übergriffigkeit hat, dann ist es völlig klar, dass in der Geschichte der Aufklärung Menschen sich auch befreien wollten von Religion, von Kirche, von aller Art von Übergriffigkeit, weil Kirche ihre Macht missbraucht hat und Menschen passend machen wollte. Die gesamten Strukturen von Gehorsam, wenn es beim Mönchsorden darum geht, was alles daran positiv war, ist aber so etwas, dass Menschen gefügig gemacht werden sollten, dass sie passend gemacht werden sollten, dass sie gerade nicht mehr anders sein durften und eben Christus gleichgestaltet werden sollten, als würden gute Christen kleine Christus-Klone, also Christuskopien werden. Und genau das ist das Missverständnis, weil in Christus lebt jeder Mensch seine Andersheit, aber nicht in Isoliertheit, sondern in einer zugeordneten Relation. Das ist die Art von neuer Familie, die Jesus gelebt hat und gegründet hat, dass Menschen anders sein dürfen und sollen, aber in Beziehung zueinander gesetzt werden. Wenn Menschen sich also von der Bindung zu Gott loslösen und nur auf sich selbst bezogen leben wollen, also dieses ich denke, also bin ich, oder ich zweifle, also bin ich, dann ist es eine Art von Selbstvergewisserung aus sich selbst heraus. Es ist sowas wie ein innerpsychischer Kurzschluss. Oder wenn es in, im gewissen Sinne auch in philosophische Richtungen geht, die manche Zeit ziemlich hip gewesen sind, sowas wie Existenzialismus, also was vieles Interessantes und Gutes hat. Aber wenn es darauf hinausläuft, dass ich nur in mir drin mit meinem Ich alleine bin, also isoliert alleine bin, dann ist es sowas wie ein innerer Kurzschluss, sowas wie ein inneres Spiegelkabinett, wo Gott nicht mehr drin vorkommen soll. Und wenn du die Schriften von Martin Buber kennst, das ist das völlige Gegenteil, was völlig anderes, dieses dialogische Prinzip. Da geht es um dieses Wunder, dass obwohl das innere menschliche Ich zunächst einmal in sich Allein und isoliert ist und auch Angst hat, allein zu sein. Weshalb es so händeringend nach Beziehung Ausschau hält, ohne von Beziehung vereinnahmt zu werden. Dieses innere Ich hat eine wundersame innere Unendlichkeit, die mit einem anderen inneren Ich in Verbindung treten kann. Also es ist nicht nur eine Art von äußerer Kommunikation, sondern es ist ein ganz tiefer innerer Resonanzraum, etwas Spirituelles, was in dir drin ist und dieser innere Resonanzraum tritt mit einem anderen Menschen gewissermaßen in Interferenz. Es ist ein spiritueller, ein göttlicher Zwischenraum, also von dem gesprochen wird, wie Martin Buber davon spricht, nämlich, dass mein inneres Ich auf geheimnisvolle Weise den anderen als du erlebe, aber das du ist etwas anderes es ist eben nicht die Spiegelung meines Ichs. Und wenn wir jetzt mit diesem allem, was wir jetzt gerade beredet haben, über Sünde sprechen, dann versteht man auch, was Sünde ist. Sünde bedeutet, dass Menschen aus ihrer Andersartigkeit überheblich werden. Also es geht nicht um etwas Statisches, dass der Mensch hochmütig ist, weil er von seinem innersten Wesen nun mal so bösartig hochmütig angelegt ist. Das ist ja alles Dunkle, was denn irgendwie so daraus gemacht wurde. Die Sache ist viel einfacher. Wenn Gott uns als Menschen sagt, ihr seid besonders. Ihr seid einzigartig in meinen Augen. Ihr seid Juwelen. Ihr seid Goldstücke. Ihr seid meine Schöpfung, meine Krone der Schöpfung. Das, wo ich wirklich alle Expertise reingelegt habe, wie ich euch geschaffen habe. Wenn Gott uns das zuspricht und Menschen sagen, okay, alles klar, wir haben es begriffen, aber mit dir, Gott, wollen wir jetzt nichts mehr zu tun haben. Wir wissen schon aus uns selbst heraus, dass wir anders, dass wir besonders, dass wir herausgehoben sind. Dann entsteht das, was ich jetzt Sünde nenne. Und das kannst du genau durchspielen. Man hat alle Varianten, kann man sofort wie eine Fingerübung machen. Also, wenn aus dem Einzigartigen, wenn aus dem Anderen, bleiben wir mal lieber bei dem neutraleren Begriff, Andersheit. Wenn aus der Andersheit eines Menschen Überheblichkeit wird, dann hebt er sich aus den Anderen raus, weil er denkt, er ist etwas Besseres. Ich bin besser als ihr. Er guckt von oben herab. Dann wird Andersheit zur Überheblichkeit und das nennt die Bibel Hochmut und Sünde. Wenn umgekehrt aus der Andersheit herauskommt, dass du dich selbst schlecht machst oder andere schlecht machst und abwertest, dann entwürdigst du sie. Du entwürdigst auch dich selbst, dass du dich selbst niederdrückst und niederschlägst. Also abgesehen jetzt von dieser Krankheit, Depression, ist das aber der innere Mechanismus, dass man sich selbst permanent bedrückt und niederschlägt. Das heißt, du fühlst dich so anders, du fühlst dich so unverstanden, so missverstanden, du hast das Gefühl, keiner will mit dir was zu tun haben. Du selbst willst noch nicht mal was mit dir zu tun haben, dass du dich ständig selbst erniedrigst. Und das als Dauerschleife löst dann eine Art von Bedrückung und Depression aus. Das heißt, aus diesem Gefühl der inneren Andersheit fängst du an, dich selbst zu erniedrigen. Auch das würde die Bibel sagen. Nein, bitte nicht, tu das nicht. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Oder wenn aus Andersheit zurückziehen kommt. Also was habe ich mit meinem Bruder und meiner Schwester zu schaffen? Also im Glauben so ungefähr. Was soll ich mit denen? Es reicht, wenn ich mein eigenes Leben führe. Also dass man sich zurück zieht und sagt, mit dir will ich nichts zu tun haben, dann ist es eine Art von Verantwortungslosigkeit, dass ich mich nicht mehr bereit bin, um andere zu kümmern. Nun, völlig klar ist, jeder hat eine gewisse Belastungsgrenze. Ich rede jetzt nicht so äh, für ein Burnout, dass man mit dem Helfer-Syndrom sich für alle zuständig fühlt. Aber es gibt eine Art von aus seiner Andersheit heraus nichts mit den anderen zu tun haben zu wollen. Und auch das würde die Bibel kritisieren. Mit anderer Sprache natürlich. Oder, wenn man sagt, ich bin in meiner Andersheit so wichtig, so bedeutsam, dass ich mich ständig in die Mitte stelle, dass ich ständig das Zentrum sein will, dass ich ständig möchte, dass andere sich um mich herumdrehen und mir zuhören müssen und alles nur um mich geht dann ist das auch eine Art von, dass aus meiner Andersheit gewisse Privilegien und Vorzüge abgeleitet werden und ich meine, die anderen müssten das ständig akzeptieren, dass meine Andersheit die bessere Andersheit ist. Auch das wäre eine sündige Struktur. Oder du kannst es in alle Richtungen weiterführen, wenn Leute sagen, sie sind älter als andere, deswegen bin ich besser und weiß mehr Bescheid und sie sind nicht mehr lernbereit. Oder andere Leute sagen, ich bin noch so jung, ich bin noch so anders, ich kriege das nicht hin und sie trauen sich nichts zu. Auch das ist ist nicht unbedingt ideal. Natürlich kann man jung sein und man kann lernen, noch bestimmte Dinge, aber wenn ich daraus ableite, wie zum Beispiel wir das in den Propheten lesen, wo Leute sagen, ich bin noch zu jung, Gott, du kannst mich gar nicht gebrauchen, dann ist es eine Art von Verweigerung, die aus dieser Andersheit heraus entsteht. Oder du kannst das bei Mose nachlesen, wenn Mose davon spricht, Gott, aber ich kann nicht reden, ich kriege das nicht hin, ich bin anders als die anderen, dann sagt Gott, ja, aber deswegen werde ich dich trotzdem berufen. Und ich werde dir Ressourcen zur Hand geben, dass du. ...bestimmte Dinge tun kannst. Also nochmal, ich habe jetzt ganz viele Beispiele gebracht, dass man aus der Andersheit, die man innerlich erlebt, ableitet... Dass man entweder überheblich ist, dass man andere schlecht macht, dass man sich selbst bedrückt, dass man sich zurückzieht, dass man sich ins Zentrum stellt, dass man meint besser zu sein als andere, dass man meint, das kriege ich ja nie hin. Also dass man Mechanismen daraus ableitet, die dieses Besondere, dieses Einzigartige, was Gott in dein Leben und mit dein Leben in dich hineingelegt hat, dass man förmlich daraus sündige Muster ableitet, die dazu führen, dass ich mich isoliere, zurückziehe, überhebe, andere abwerte und so weiter. Und so weiter. Es geht also nicht darum, dass du wesensmäßig sündig bist, so sondern dass aus dieser positiven Andersheit Mechanismen entstehen, die Beziehung zerstören, die Menschen abwerten, entwürdigen, dass diese Andersheit, die jeder von uns von Gott zugesprochen bekommen hat, die man sehen kann, natürlich bist du besonders durch die Fingerabdrücke, durch den Geruch, den du hast, durch die Augeniris, die du hast, durch die Körperphysiognomie. Jeder Mensch ist unverwechselbar anders, auch in deiner Biografie. Und dass diese Andersheit dann nicht ausgehalten wird und neutral nebeneinander stehen gelassen wird, wie anders Menschen gegenseitig sind, dass diese Andersheit nicht bewertet wird, sondern in Beziehung zueinander gesetzt wird. Dass man sich förmlich in der Andersheit begegnet und trifft und indem ich den anderen anders sein lasse und für mich besonders mache, heilige ich ihn. Das ist die innere Logik und das ist sowas von spannend. Und immer wenn du anfängst, dich mit anderen Menschen zu vergleichen, dann gehst du ja aus deiner Andersheit heraus. Natürlich kann man Dinge lernen von anderen Leuten, aber wenn du das Gefühl hast, du müsstest wie jemand anderes sein, denn verweigerst du dich ja deiner eigenen Andersheit und du möchtest fliehen aus deiner eigenen Andersheit, indem du so sein möchtest wie jemand anderes. Und deswegen, wenn du so sein möchtest, dann entheiligst du dein Leben. Du wirst profan, wenn du sein willst wie jemand anderes und dich selbst in deiner Andersheit nicht willst und dich auch innerlich nicht versöhnst mit deiner Andersheit. Das war jetzt schon sehr lang und mir liegt daran, da nochmal eine Schleife zu drehen, äh, schalte sonst ab, die wesentlichen Gedanken sind schon gesagt worden, aber ich würde gerne nochmal, sag ich mal, das zusammenbinden und nochmal die Dinge zu Ende bringen. Letztendlich, also geht es darum, Religion ist völlig falsch, wenn sie Menschen gleich machen will, wenn sie normieren will, wenn sie die Besondersheit von Menschen abwertet und sie passend machen will, auch durch gewisse externe Gehorsamstrukturen. Religion ist falsch, wenn du das Gefühl hast, du müsstest dein inneres Ich, also im Sinne einer guten Andersheit auflösen und unterwürfig werden, bestimmten Leuten folgen zu müssen, weil sie das von dir erwarten. Nein, das Hören des Geistes bedeutet ja gerade, dieses innere Resonanzfeld wahrzunehmen, damit du nicht übergriffig von Leuten verschluckt wirst, aber selbst auch nicht übergriffig wirst. Weil du eben entweder, wenn du dich verschlucken lässt oder anpassen lässt, dass du nicht deine eigene Andersheit auflöst, dass du aber auch nicht übergriffig wirst. Und es gibt ganz viele Mechanismen, subtil übergriffig zu werden, dass du nicht versuchst, die Andersheit des Anderen aufzulösen. Religion hat im besten Sinne die Aufgabe dazu, dass wir in unserer Andersheit uns vor Gott miteinander versöhnen und in Beziehung zueinander treten. Und dass wir glücklich darüber sind, in unserer gegenseitigen Andersheit und dass wir aus dieser inneren Unendlichkeit, aus diesem Resonanzraum eine Ahnung bekommen, eine Interferenz zu anderen Personen merken, wir sind beides Menschen, wir leben in einer Welt, aber wir sind grundverschieden. Das heißt aber nicht, dass wir nicht miteinander kommunizieren könnten. Natürlich kann man kommunizieren, aber Kommunikation ist nicht eine Art von Dominanz. Finanzgleichmacherei, dass der andere so sein muss wie ich. Sondern man verständigt sich und begegnet sich in seiner Andersheit. Das letztendlich bedeutet es, dass der andere mir ein Du bleibt. Er ist eben nicht ein Es, ein Ding, eine Sache, die ich benutze oder missbrauche oder entwerte, sondern er wird mir zu einem Gegenüber. Und ein Gegenüber bleibt immer anders. Deswegen ist es ein Gegenüber, weil es mir gegenüber ist. Und in diesem Sinne wird es zu einem Du, wenn es mich ansieht und wenn ich den anderen ansehe. Ansehe. Das ist so geheimnisvoll. In dieser Art von Begegnung geschieht Gottes Heiligkeit. In dieser Art von Begegnung heiligen wir uns gegenseitig. Die Aufgabe also von Religion, von Glauben, von Nachfolge ist, wenn du ein Jünger, eine Schülerin, ein Schüler von Jesus bist, heißt, dass wir dann, wenn es darum geht, sage ich mal, gegen Sünde zu sein oder Sünde zu bekennen, dann bedeutet es, dass diese sündigen Muster, die ich eben beschrieben habe, dass sie wahrgenommen, ausgesprochen werden und als destruktiv erkannt und bekannt werden. Also, wenn ich aus meiner Andersheit überheblich werde, dann ist es ein Grund, Sünde zu bekennen. weil ich von oben herab gucke auf Leute. Wie kann ich mich davor schützen? Ganz einfach. Es ist wirklich ganz einfach. Nämlich, wenn dir ganz viel gegeben ist, wenn du intelligent bist, wenn du viel Wissen hast, wenn du großartig begabt bist, dann guck nicht runter auf andere Leute, sondern sieh hoch, dass es mehr gibt, was du noch lernen kannst. Bleib ein Lernender. Oder umgekehrt, wenn du das Gefühl hast, du hast ganz wenig in deinem Leben, alle anderen sind besser als du und du guckst immer nur hoch, was die anderen sind, was sie besser sind, was sie besser können, dann guck eher auf das, was Gott dir schon geschenkt hat, dass du inspiriert und aufgebaut wirst. Von dort her ist es eine Frage eines Blickwinkels. Bleib lebenslang ein Lernender, dass du nie das Gefühl hast, du bist den anderen so voraus, dass du ihnen gegenüber arrogant werden kannst. Bleib immer ein Dankbarer, indem du zurückguckst, sodass du nie dich selbst abwertest und siehst, was Gott dir gegeben hat. Dass deine Andersheit nicht eine Belastung für dich ist, sondern dass du dankbar bist, dass du eine unverwechselbare Geschichte und Persönlichkeit hast. Wenn du also älter wirst, überhebe dich nicht gegenüber den Jüngeren, und wenn du jünger wirst, dann werte nicht die Älteren ab, weil du irgendwie meinst, denen gegenüber arrogant zu sein. Es ist eine Art von Andersheit in vielfältigster Form, eben wie ein Kaleidoskop, was einander zugeordnet ist und was in einem riesigen göttlichen Muster verschiedene Lichtbrechungen erzeugt. Das ist die Art von Gemeinschaft, aber es ist eben keine verklumpte Gemeinschaft, wo Menschen passend gemacht werden müssen und gefügig gemacht werden müssen, wo sie rein gehören, sondern eine großartig geheimnisvolle Gemeinschaft ist dass jeder seine Andersheit Leben darf, dass er willkommen ist in seiner Andersheit und trotzdem, dass wir gemeinsam darauf achten, dass diese Andersheit uns nicht in Konkurrenz bringt, in Bewertung bringt, nicht in Isolation führt, nicht uns überheblich oder abwertend in unserem Verhalten macht. Das ist die Herausforderung, die Aufgabe, die wir haben und dass wir eben nicht frustriert sind in unserer Andersheit, weil ich nicht so bin wie die anderen, sondern dass wir das als erleben Und in dieser Gemeinsamkeit ein größeres, geheimnisvolles Ganzes bilden, was wie eine zugeordnete Familie ist, eine neue geistliche Familie, in diesem Sinne, wie Jesus das gelebt hat, nicht so etwas biologisch Enges, sondern eine offene Familie, in der jeder in seiner Andersartigkeit erwünscht und willkommen ist und begrüßt wird. Was ist also die Aufgabe von Religion? Erstens, Menschen ihre Einzigartigkeit bewusst zu machen. Zweitens, Menschen wieder neu hinzuführen und sich Gott zuzuordnen, weil durch die Beziehung zu Gott wirst du gerade in deiner Besonderheit und Einzigartigkeit gefördert, in deiner Andersheit und du wirst angesehen von Gott als eine einzigartig geschaffene Persönlichkeit. Drittens, die Aufgabe von Religion ist, dass wir miteinander in Beziehung treten, in unserer Andersheit, dass wir uns nicht gleich machen, nicht bewerten, wie schon mehrfach gesagt, sondern dass wir gerade in dieser Andersheit es sowohl selbst aushalten, als auch den anderen aushalten und anfangen, das als positives Geheimnis und nicht als Belastung zu erleben. Und viertens, die Aufgabe von Religion ist, uns einander zu helfen, dass aus dieser gegenseitigen Andersheit nicht sündige Muster entstehen oder wir den sündigen Mustern verfallen. Dass wir mit unserer Wahrnehmung, mit unserer Sprache, mit unserem Verhalten lernen, den anderen nicht so zu manipulieren, dass die Andersheit praktisch reduziert wird und er uns angeglichen wird oder sie uns angeglichen wird. Und umgekehrt, dass wir uns auch dagegen wehren, wenn andere versuchen uns zu vereinnahmen und uns in ihr Bild sozusagen umzuformen. Das letztendlich alles ist eine riesengroße Shalom-Perspektive, weil das bedeutet Shalom, dass die verschiedenen Teile in ihrer Unterschiedlichkeit in einer stimmigen Form zugeordnet werden, ohne dass die einzelnen Teile sich auflösen im großen Ganzen. An dieser Stelle breche ich jetzt ab und möchte ganz kurz auf eine Kindergeschichte noch kommen, die das Ganze noch so wunderbar zusammenfasst. Vor vielen Jahren, als wir noch in der Kantine 5 waren, waren wir unten mal im Gewerkschaftshaus und wir haben einen Gottesdienst gefeiert mit Groß und Klein, also Kinder, Erwachsene zusammen und dort hatten wir die Geschichte, ein Kinderbuch, die hieß »Irgendwie anders«. Das ist eine so tolle Geschichte und äh, ich würde sie dir am liebsten vorlesen, aber das dauert ja zu so lang. Kurz die Skizze dazu. Es geht um eine Figur, die heißt Irgendwie Anders, weil im ganzen Leben haben Menschen ihr immer gesagt, du bist irgendwie anders. Und das ist zu ihrem inneren Namen geworden. Und deswegen, weil sie sich immer als anders erlebt hat, hat sie irgendwann auch keine Freunde mehr und will mit niemanden spielen. Dann allerdings plötzlich steht jemand vor ihrer Haustür und das ist ein S, ein seltsames Etwas. Eine Person, ein Ding, eine Figur, die nochmal irgendwie ganz anders aussieht und dieses irgendwie anders trifft auf das seltsame Etwas und sie sind irgendwie ein bisschen feindlich und misstrauisch und das irgendwie anders möchte mit dem seltsamen Etwas nichts zu tun haben, aber interessant und das ist sehr toll in dem Buch, das seltsame Etwas sagt, ich bin genau wie du. Aber das irgendwie anders sagt, nein, auf keinen Fall, du bist doch ganz anders. Und das seltsame Etwas sagt, doch, ich bin genauso irgendwie anders, genauso irgendwie anders, wie du irgendwie anders bist. Deswegen bin ich ein seltsames Etwas. Also die Geschichte entwickelt sich ganz toll für Kinder und das Schlussbild ist dann so, dass eine weitere Person, nämlich ein Junge, ein menschlicher Junge an die Tür klopft und irgendwie anders und das seltsame Etwas haben gelernt, Freunde zu werden. Und das Schlussbild ist auf dem Sofa, wie dieser kleine Junge zwischen irgendwie anders und dem seltsamen Etwas sitzt und alle lächeln. Und das ist das Bild für uns Menschen. Wir leben mit unserer Geschichte zwischen wir sind irgendwie anders, wir sind ein seltsames Etwas, aber wir gehören zusammen. Und das ist die Art von geheimnisvoller Gemeinschaft, die nicht verklumpt, die nicht gleichmacherisch ist, sondern die so tief aufleuchtet in der Unterschiedlichkeit, in der wir uns respektieren und achten, achtsam sind, aufeinander hören, aber auch eigenes Engagement einbringen, dass jeder in seiner Bedeutung, in seiner Besondersheit, in seiner Biografie sich mit einbringt und so das gesamte Geschichte was wir Gemeinde nennen, zum Leuchten bringt, auch für die Gesellschaft zum Leuchten bringt, wie wir unter Gottes Führung, unter seiner Gnade, mit seiner Gnade und indem wir von Jesus lernen, diese Art von Gemeinschaft miteinander bilden und eine offene Gemeinschaft bilden, wo jeder, der vor der Tür steht und irgendwie anders ist oder ein seltsames Etwas ist, herzlich willkommen ist und wir auch selbst neu daran erinnert werden, dass wir in uns drin auch irgendwie anders sind und manchmal auch auch ein seltsames Etwas sind. Aber wir gehören zusammen als Menschen in dieser Art, wie wir uns wahrnehmen. Das war jetzt ein so riesig langer Bogen. Vielen Dank, falls du jetzt wirklich bis zum Schluss durchgehört hast. Vielen Dank. Und ich hoffe, dich inspiriert das, dass wir so zusammen das Wort Heiligkeit verstehen. Wir heiligen uns gegenseitig, indem wir respektieren, dass wir irgendwie anders sind und doch zusammengehören. Wir heben uns heraus aus der Menge, indem wir Menschen besonders wahrnehmen, in ihrem irgendwie wie anders sein, in ihrem seltsamen Etwas sein, heiligen wir sie, indem sie für uns besonders werden und wir für andere besonders werden. Großartig. Das bedeutet es, mit Jesus unterwegs zu sein und das bedeutet es, in Gemeinschaft ihm zu folgen. Ich bete zum Schluss. Danke Jesus. Danke einfach für diese vielen Gedanken und für dieses Leuchtende, was aus dem Wort Heiligen, etwas heiligen, jemanden heiligen, Beziehungen zu heiligen, Dinge zu heiligen, Tiere zu heiligen, Zeiten zu heiligen, Räume zu heiligen, dass wir es besonders machen in deinem Sinne. Danke Jesus, danke einfach für diese Ebenbildlichkeit, die durch dich in uns hineingekommen ist, dass wir Christus in uns drin haben, die Ebenbildlichkeit Gottes, von Anfang an, von der Schöpfung, aber nochmal in noch besonderer Intensität, dass Christus, der Auferstandene in uns wohnt durch seinen Geist. Danke dafür. Und ich möchte für jeden beten, der das jetzt mit zuhört. Der, ich möchte für dich beten, dass du glücklich bist in dieser Andersheit, die Gott dir geschenkt hat und dass du willkommen bist mit dieser Andersheit in dem Raum, den wir Gemeinde nennen und auch in den Beziehungen, die wir zusammen versuchen, miteinander zu gestalten und zu leben. Danke, Jesus. Danke für deinen Frieden. Danke für deinen Schutz. Danke für deine Inspiration, wie wir miteinander auf dem Weg sind. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.